0: Şimdi kimse kimsenin günah yükünü yüklenmez diyoruz ama soydan gelen hastalıklardan bahsettiniz. Anne babamızın veya atalarımızın kuşaklar önce yaptıkları şeylerden neden bir sorun? Çok mantıklı geliyor değil mi? Çok zekice geliyor soru. Bu kadar öyle biz bunları öyle sorduk ki ballandıra ballandıra istihar diyelim Kocamın karşısına dekildiğim hocam dedim ben yapmadığım bir şeyden sonra ceza alamam alırsam dedim bu adalet mi? Bir anlattı hakikati anlattıktan sonra ben bir pişman oldum. Kısa bahsedeyim. Bizler kendi yaptığımızın hesabını allah Teala'ya vereceğiz. Peki anne babamız işlediği günahlar onların vücutlarını bozduysa, DNA'larını bozduysa bozduktan sonra biz onlardan dönüşmedik mi hamilelik sürecinden bahsediyorum anlayın. Dönüştük. Peki onlar bizi büyütmedi mi? Birçoğumuz büyüttü. Peki oradan kalan zerre olsa da mirası aldık mı? Aldık hatta az bulduk. Aramızda da kavga ettik. Miras geçtiği gibi işte anne babanın hücrelerindeki günahlar ya da hücrelerindeki sevaplar ya da gayretleri, imanları bir sonraki nesne şekil veriyor. Ve Rabbim bunu ezelinde de biliyor. kaderede yazmış bunu. Ama yazdığı için biz yapmıyoruz. Biz yapacağımız için yazmış. Kader'in açılımıyla da ilgili uzun bir süre çalışmıştık. Tabii ki dijital kütüphaneden. İşte, evet sen rahatsızsın, hastalıkların var zan ediyor musun ki anne babana da bu günahın karşılığı gitmiyor? Ben bu kadar sıkıntı çektim diyorsun. Çektiğin sıkıntı evet, hastalıklar evet. işte bunların hepsini Allahu Teala hesabını görüyor. Senin o çektiğin sıkıntının günahını anne baba işlediyse mahşer bunun için var. Orada onun hesabı soruluyor. Ancak burada bitmedi. Sen o kadar imanlıysan, o kadar Müslümansan haydi alnını secdeye koy. Bildiğim ya da bilmediğim günahlardan diye dua et. Bildiklerin nedir? Az çok biliyoruz hepimiz kendimizi. Bilmediklerimiz nedir? Soy bilmediklerimiz. Duamız olmasaydı ne kıymetimiz vardı? Dünyada gelmişten geleceğe olan tüm frekansları dua frekansı kesiyor. Bunu size fiziki olarak ispatlar. Bunları da zaten yayınlayacağız. Ve bilmediğim dua, bilmediğim günahlar dediğinde işte soydan gelenleri kast ediyor. Sen dua etmediysen, Rabbinden istemediysen, minnet etmediysen, boynunu bükmediysen Kul cool değilsen ne iş yapacağım marshırdık? Ya ondan alacağım mükafatlar varsa
1: ya sonraki
0: hayatında başına gelecek olanlar oradaki çetin sıkıntılardan düşecekse ama her ankarda Rabbini bilen Rabbini kuluna işkence çektirmeyeceğini merhametlerin en merhametlisi olduğunu bilmesi gerekir. Onun için bildiğimiz ya da bilmediğimiz günahlar diye dua edersek, tövbe edersek, tövbe namazı kılarsak işte bu onlarla bağlantıyı keser. Şöyle Şuna şahit oldum. Kişi rahatsız, yakın arkadaşım biliyor bu konuları ben torna işleriyle uğraştığım için torna teden vardı, makin numaralı yaptım. Bir Çevrenden çok geliyorlardı. Rahatsız. Ya Mustafa senin böyle bir takım şeyler anlatıyordum bize diyor yani doğruya da değil ya. Ya bir de sana sorayım ben diyor doktora buraya buraya gittim, çözüm bulamadım. Dediğim biri ölmüş. O ölmüş olanların üstündeki sana gelmiş. Dedim kıyamet koptum. Muhtemel ya dedesi olacak, ya babası olacak. Kişi şizofreni, hasta veya üzerinde var. Öldüğünde üzerindeki şeytan ölmüyor. Ama oraya kadar gidiyor. O toprak konulduğu zaman o <gülüyor> mutlaka ve mutlaka. Bak çok önemli tespit, çok iyi ki soruyu. Bir kişinin üzerinde varsa yedek kişilere de, ruhsat edilebilecek kişilere de mutlaka ki kendine yer hazırlar. Direkt ona geçmiş. Hiç duydunuz mu? İşte annem öldü, babam öldü, kardeşim öldü. Ondan sonra çok rahatsızlandı. Açıklaması bu. Bakın bununla ilgili o kadar çok insan kurtuldu ki sadece bu bilgi hemen onun yaptıklarını araştırdı. Neden geçtiğini de araştırdı. Aralarında problem varmış. Bakın fiber optik kablo gibi o sürü içerisinde şeytan o gideceği kişiye de fark edilmeyen geçiş noktası bir açık kapı bırakmış. Ancak ara ara da onu yokluyor. Ama onda kalıcı değil. Geri geliyor. Asıl kişiden sonra direkt oraya gidiyor. Ve ruhsatı da hazır. Önceden elinmiş. Ya gerizekalı değil şeytan. Çok akıllı ya. Fakat en kral şeytan ve cinni dahi olsa gördüğünüz o sana emrediyorum, dur orada dediğimde durmak zorunda, çünkü sizler halifesiniz. Bu kadar. Bizler, şeytanlar çekinmemize hiç gerek yok. Korku, öfke, kızgınlık. Üç madde. Fakat, siz sadece Allah-u Teala'dan korkarsanız, bakın gerçekten korkmayın. On binlerce insana ifritli, ileri derecede azgın insan anlattı. Bakın hiçbir şey olmadı Allah'ın izniyle, Rabbim korudu. Bakın gerçekten. Korkmayacaksın. Geçerken yürü oradan deyip kafasına vurasın geliyor. Gerçekten geliyor. Çünkü halife olan Müslümanlar yani şu andaki insanlar da halifeli kabul edenler Müslümanlar. Diğer imansız olanlar kabul etmemiş. Ama halife adayı. İşte gerçekten bir dur dediğin yerde emrini dinlemek zorunda. Çünkü onlar da biliyor ki insanları, Rabbim onları üzerine halife olarak yarattı. Ya gördüğünüz an durun diye durdurursunuz. Hava silmini kullananlar bunu kullanıyorlar, söylemiyorlar. Onu da tespiti yaptık. Yani bu insanlar nasıl kullanıyor? Görmek, yakalamak değil ki. Görüyoruz ama kaçıyor. İşte onlar yakalayabiliyorlar. Onları da araştırdık. Nasıl yapıyorlar diye. Şimdi konu nereden nereye geldi? belki de. Bakın yılların o kadar tecrübü, bakın bunlar hepsi tecrübü, hepsi uygulanmış. Çok daha fazlası var. da saldırı oluyor. Cin, Müslüman cin kabilesine saldırıyorlar. Biz Diyarbakır'dayız. Oraya gelip yardım istiyorlar. Manevi ordudan Efendimiz Aleyhisselam'ın Süt kardeşi Şeybetul Hudur Hazretleri gittim, e, müdahale etti. Ve kısa süre sonra toplamda orada Cinliler de gelip teşekkür ettiler. Hristiyanlar saldırmıştı. Ama e, Vatikan kaynakları İslamlar diye gibi, yani bunun gibi de konular oluyor. Bakın <gülüyor> bu anlattıklarım deli saçması bir akıl yerinde. Bunları yaşadık. Şimdi böyle görüşü açık olanlar, bu insanlar bunları görebilirler, bunları anlayabilirler. Fakat her halükarda biz Müslümanız, Müslümanlar ve Müslümanlara hizmet edeceğiz. Bizim görevimiz bu yeterli olur mu? Çok bilgi var. Yani melekler ayrı, cennet ayrı, cehennem ayrı, kabir hayatı ayrı, yıldız kapıları ayrı, Samanyolu galaksisi ayrı, kabir hayatındaki bölümler. Ya ne olur Allah rızası için cuma akşamı ölmüşlerinizi okuyun. Ne olur. Yaşadım mı anlatıyorum. Bildiğin kabir, kabirin içine düştüm. Ama istiharede yani göz kapalı güreğin bir atmosfer ve orada dedeminde gördüm. O kadar çok insanlar var ki. Sonra bir boyut kapısı açıldı. Açıldıktan sonra oraya öyle hediyeler geldi ki. Bakın sevmedim söylüyorum. Ağlayanlar, kendilerini yerlere atanlar, sevinenler, aldığını arkadaşıyla ölüyenler. İşte evlatlarından dualar gelen kendi ihtiyaçlarını Rabbim anında dönüştürmüş. Neye ihtiyacı varsa buradan rızkını, oradaki rızkını buradan temin ediyor. Lütfen göndermediğinizde oradakiler de üzülürler, ağlarlar, kendilerini yerlere atarlar. Parça ya o sahneyi görürseniz oturu ağlarsınız, bir daha da susmazsınız. Gerçekten çok vahim içleri açısını dur Ve ben en baştan beri niyet ettim. Eşimde problemlerim oldu, iletişim kuramıyoruz. Sonra sordum, bakın çok anlatacak şeylerim var. Sabaha kadar anlatırım, yetmez yarın akşama kadar. Sordum, hocam dedi ki, niyet et ettim. Eşlerine, çocuklarına, onların anne babasına, kardeşlerine, kendi anne babana, bunlara niyet et. Yaptığın her hayır için vermek istemedim açıkçası. Sonra biliyorum hocanın ciddiyetini. Niyet ettim. Bir zaman sonra ailemle arandaki buzlar çözüldü. Bakın anlattığım her şeyi denedim, test ettim. Ondan sonra anlatıyorum. Anlamak istedim. Dedim ki evladım sen hizmet etmeye gayret ediyorsun. Senin ruhunun gigabaytı mı değilim? Daha yükseldi. Ama o geride kaldı, aranızda kuşak çatışması oldu, aynı düşünmüyorsunuz, aynı hissetmiyorsunuz. Bir konu hakkında farklı farklı düşüncelere sahip kardeşlerin, anne, baban vesaire. Ama sen yaptığın hizmeti onlarla paylaştığında eşit seviyedesin, o zaman birbirinize kırgınlıklarınız da olmaz. Evet arkadaşlar boşanmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi budur, eşlerin arasındaki anlaşamamaların sebebi budur. Bunun üzerine daha çok anlatacağım şeyler var da eşini duygusunu hissetmez bir erkek eşine baktığında ne olduğunu anlamaz. Niye? Para gücü erkek de sadakayı veriyor, zekatı veriyor, hepsini veriyor. Rahat rahat gidiyor. Canımız namazı kıpık hemen verdik. Bayanlar ne yapsın? Arada uçurumlar oluyor. Bu sefer ben anlaşamıyorum. Anlaşamazsın tabii ki. Bakın bunlar gerçek. O yüzden her şeyin bir izahatı var. Biz sadece kolayı seçiyoruz. Eşimizi suçluyoruz. Yapmayın. Bunun bir sebebi var. Altyapısı var. Ruhların derecesi var, ruhların pırıltısı var. Enerjici diyor ki avroların açılıyor diyor. Ya iyilik yapın diyor. Pozitif olun diyor. Evrene olumlu düşünce gönderin diyor. Ya arkadaş Rabbim de diyor ki dua et diyor. Dua işte de adama asıl etme diyesin geliyor şeytana. Gel demiyorum, demedim. Ya işte olay bu. Pozitif olmak, insanları affetmek. Benim peygamberim demiş ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz demiş. Eee sen eşini affetmedin, kardeşini affetmedin, onu affetmedin, bunu affetmedin. Ya peygamberini dinlemiyorsun ki sen nasıl şefaat isteyeceksin veyahut da peygamberin senden razı değilken alemlerin sahibi razı olur mu? peygamberini razı edemedin ki tek bir konu bakın tek bir hadisi içeri. bu kadar da pamuk ipliğine bağlı derin enerjisi size affedim diyor olumlu bilmem ne yapın diyor onu yapın bunu yapın diyor yapıyorsun peygamberinin dediğini dinlemiyorsun Müslümanlar gidiyor orada, herkese affettim diyor. Ya bunlara, bunları da biliyorum, böyle insanlarla da karşılaştım. Bunlar da beni yaraladı. Budizmin bağlantıları bunu söylerken, çünkü neden söylüyorlar? İnsanların iyileşmesini onlar da istiyor. Çünkü oradan fayda görünce oraya bağlanacaklar. Rabbimin yarattığı madde boyutundaki gördüklerini anlatıyorlar. Ama benim peygamberim de söyledi. Affettiğin kadar varsın, var olduğun kadar yaşarsın dedi hocam. Bu da bana atasözü gibi oldu. Gerçekten öyle mi? Sonra bunun üzerine araştırdım. Daha kamire hayatımda bitiremedi galiba ama çok anlatacağım var. Yaşanmışlıklar o kadar çok ki kolay değil. Merhamet etme üzerine aslında araştırmamızın. Yani bakın her söylenilerinin de madde boyutunu anlatıp ben kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Bir konu olduğu zaman, sorulabilecek en saçma sorulara kadar sorarım. Çünkü öğrenmek istiyorum. Sorabileceğiniz tüm soruları ben kendime sormuşumdur. O yüzden cevaplar hazır. Bazen diyorum her soruya cevap verilir. Niye? Tüm saçmalıkları yaptım çünkü. Ama cevabını da aradım. Rabbim onu yaptı, Rabbim Rabbimi suçlamadan. araştırmanın kısa özet geçiyorum. Rabbimiz merhametlerin en merhametlisidir. Merhametlerin en merhametlisidir ve merhameti sonsuz. Üzerine araştırınca, hal ilmiyle istihareyle manevi hocamızın sohbetiyle evladım herkes kendi merhamet çizgisinin sınırını kendi belirliyor dedi. Yoksa ben katiller bile gidiyor. niye namaz kılayım ki? Yani niye sabah erken kalkayım ya da niye bir araba alacağım, uğraşıp duruyorum, para biriktireceğim diye giderim, krediyle alırım. Ne gereği var? Ancak... Öyle ya, günahta sınır yok. Herkes dedi, kendi belirliyor, dikkat et, dedi. Merhamet ettin kadar Ağr ettiğin kadar karşılığını alabiliriz. Efendimiz Aleyhisselam hadis şerifini bu şekilde bana meyalin veya tefsirini ya da sohbetini anlattı. Sen orada istediğinin tecellisini burada göstermen ve delillendirmen gerekiyor. Ama hocam benim canımı çok yaptı, ben dolandırma, bir de hacizler falan uğraştım. Ya dedim. Böyle bir şey olmasaydı dedi sen kimi affedecektin? Affetme hakkının doğmasını bana o zaman dedi anlam. Düşündüm. Hocam haklı her zamanki gibi. Bir kere haklı olamadım ben. Hakikaten sizin gerçekten hakkınıza girecek, canınızı yakacak ve ne kadar canınızı yaktıysa o kadar orada fazlasını alıyorsunuz. Ama bu iman edene. Allah razı olsun. 啊。<laughs>